0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, le CTO de Facebook va vous expliquer pourquoi les fake news, bah en fait, c'est de votre faute. Ça va faire plaisir. Et bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mardi 14 décembre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin, que vous avez, en, ce matin oui, en ce mardi matin, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez la forme, il va falloir vous accrocher surtout sur le premier article, <rire> je ne vous promets pas un matin calme. Non, ce n'est pas Marion, euh, aujourd'hui effectivement on a chamboulé un petit peu vos habitudes, mon Dieu, mon Dieu, Marion sera là jeudi et Guillaume sera là vendredi. Et euh, vous allez me subir, bah vous m'avez subi hier, vous allez me subir aujourd'hui, vous allez me subir demain. Donc voilà, on a, on a un peu fait les chaises musicales, vous êtes perdus, cette semaine ne ressemble à aucune autre. C'est une catastrophe. Euh, oui, les fausses rumeurs, les fake news, c'est de votre faute, on va en parler justement. <rire> voilà, donc... Petit chamboulement du planning, effectivement, je le répète, cette semaine jeudi, ça sera Marion, vendredi, ça sera Guillaume. Quant à la semaine entre Noël et le jour de l'an, la trêve des confiseurs, euh, on ne va pas faire de mug entre Noël et le jour de l'an. Donc il y aura un mug le 24 décembre. Je crois que c'est moi qui vais le faire, je crois que c'est un vendredi. Il y en aura un le 24 décembre. Et normalement, on reprend... Attendez, je regarde l'agenda, c'est le 2 ou le 3 Je crois que le 2, c'est un dimanche. Euh, laissez-moi regarder l'agenda. Euh... Tete, 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 hum... 25, 28, 30, 31. Oui, donc on reprendra le 3 janvier. Reprise le 3 donc, euh, on met effectivement euh, le mug entre... Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des lives entre Noël et Jour de l'An. Probablement, peut-être un peu de gaming, on va voir. Euh, Ce n'est pas qu'on est en vacances, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de vacances. Mais euh, les uns et les autres, euh, en famille, en déplacement, c'était un peu compliqué en fait d'organiser euh, le mug entre Noël et Jour de l'An. Donc euh, voilà, une petite, une petite pause entre Noël et le jour de l'an, ça sera pas bien long. Euh, et puis vous aussi, vous avez probablement d'autres choses à faire. Voilà, voilà, je le répète pour ceux qui arrivent encore. Euh, cette semaine, Marion, ça sera jeudi et vendredi, ça sera Guillaume. Voilà. Et trêve des confiseurs, il n'y aura pas de mug entre le 24 et le 3 janvier. Voilà pour le planning. Je vous propose qu'on regarde tout de suite euh, le sommaire du jour. Sommaire du jour, le premier article ne va pas vous faire plaisir. Puisque pour le CTO de Facebook, les fake news, eh ben c'est de votre faute. S'il y, a des faits, s'il y a des fake news, c'est de votre faute. On verra un petit peu ses arguments. On en parlera ensemble. On va parler également de l'immense faille Log4Shell euh, qui rappelle justement que le financement du logiciel libre est essentiel. Je vais vous expliquer un petit peu, très bon article de Numérama, sur qu'est-ce que c'est que cette faille Log4Shell dont vous avez peut-être entendu parler et pourquoi il y a un problème euh, dans la construction finalement, dans le développement de tout un tas de choses, et que ça repose sur le financement du logiciel libre. C'est assez complexe, mais c'est hyper intéressant. On parlera ensuite de pornographie en ligne, puisque le CSA donne 15 jours à 5 sites pour bloquer leur accès aux mineurs, euh, mise en demeure effectivement du CSA, on en parlera. On parlera également de Samsung qui imagine une montre connectée avec un écran déroulant et une caméra centrale. On se rapproche de plus en plus de la montre de l'inspecteur gadget. On parlera également d'Apple qui vient de sortir une application pour Android, oui vous m'avez bien entendu, qui permettra de voir si vous êtes traqué par un AirTag, même si vous avez un Android. Il y a du bon, il y a du moins bon euh, dans cette annonce, on décortique. On décortera un peu tout ça. Nous parlerons ensuite bien sûr de notre merveilleux sponsor Luco, la Néo Assurance Habitation numéro 1 en France. Et nous terminerons avec une tartine, on discutera ensemble des robots tueurs des robots tueurs, puisque en ce moment euh, se tient à Genève euh, une, une grande conférence justement euh, sur, sur les on va dire les lois de la guerre justement et euh, le futur le futur des robots tueurs et les problèmes que ça pose, on aura une grande discussion là-dessus en fin d'émission, nous terminerons bien sûr avec les camps de fac si on a le temps, voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va parce que j'en ai pas d'autres et je lance sans attendre le kawa. Et on va commencer effectivement un article qui va vous faire grincer des dents dès le matin. Hein, mais euh, article intéressant, article de Numérama aussi. Euh, pour le CTO de Facebook. Les fake news, c'est de votre faute. C'est de la faute des utilisateurs. Alors, en, ce CTO, alors CTO, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est Chief Technology Officer. Donc c'est celui qui dirige en fait tous les aspects techniques euh, d'une chaîne, par exemple sur Now, euh, d'une chaîne, d'une entreprise. Euh, sur Nautech, le CTO c'est Guillaume. Donc s'il y a le moindre pépin technique, c'est de la faute de Guillaume. C'est aussi simple que ça. C'est ça un CTO, c'est un bouc émissaire de tous les problèmes technologiques et techniques. C'est à ça que ça sert en fait un CTO, c'est à blâmer. (rire) Voilà, exactement. (coughs) Voilà, le CTO, c'est celui qui touche à un truc qui marchait très bien et qui le flingue. En gros, on peut résumer à ça le rôle du CTO. Voilà. Euh, trêve de plaisanterie parce qu'il pré, il, pré, il, il plaisante pas le fameux Andrew Bosworth, c'est le futur CTO de Facebook euh, et qui dit même si nous dépensions tout notre argent donc tout l'argent de Meta ex Facebook Group, même si nous dépensions tout notre argent dans la prévention cela n'empêcherait quand même pas les gens de voir les choses qu'ils n'aiment pas cela n'éliminerait pas toutes les possibilités que les gens ont d'utiliser la plateforme de manière mal intentionnée. La phrase vient d'Andrew Bosworth, Boss- le vice-président de Facebook en charge de la réalité virtuelle qui prendra en janvier le poste de CTO de Meta, la maison mère de Facebook. Donc c'est le futur CTO de Meta, en fait. Euh, euh, Andrew Bosworth. Euh, quand effectivement une journaliste d'Anxios à qui il a donné cette interview euh, cette journaliste c'est Ina Fred, euh, qui lui a posé la question suivante est-ce que Facebook pourrait faire plus pour diminuer les effets néfastes des fake news et la réponse euh, du futur CTO a de quoi laisser un petit peu perplexe ce sont les individus qui choisissent ou non de croire au poste qu'ils voient sur la plateforme. Ce sont eux qui choisissent de partager ou non certains contenus et jamais je me permettrai de dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Euh, ce sont bien les utilisateurs et les utilisatrices de Facebook qui partagent les fake news, les fake news et qui sont à l'origine de leur création. Alors, Mathieu, je me permets de t'appeler par ton prénom. T'as pas complètement tort. Il n'a pas complètement tort. Finalement, in fine, qui lit les fake news, qui croit à des fake news, bah c'est les lecteurs qui partagent les fake news. C'est pas Facebook qui crée les fake news. Il n'y a pas une, une armée de mecs qui disent « Tiens, on va dire que les oiseaux n'existent pas. » Boum, je balance la fake news. Euh, Voilà, c'est pas euh, Facebook qui crée. Mon exemple n'est pas choisi au hasard. Si vous êtes un peu connaisseur, les oiseaux n'existent pas. C'est justement un un site de faux complotistes qui balance des complots euh, complètement absurdes pour démontrer l'absurdité des théories du complot. Donc, par exemple, les oiseaux n'existent pas. C'est une théorie. Euh... On on pourrait en parler. Les oiseaux existent-ils? Bien évidemment, tout à fait. Moi, j'avais ma fake news à moi, c'est que, en fait, les poissons, c'est du bœuf. Et je peux vous le démontrer. Le le poisson, c'est du bœuf, en fait. On vous le cache, mais le poisson, c'est du bœuf. Là, j'ai tous les vécanes en PLS. Donc, ce n'est pas Facebook qui crée les fake news. En ça, il a raison. Mais nier la responsabilité de la plateforme et de son algorithme, surtout dans la propagation des fake news, c'est mensonger et c'est dangereux, ce qu'il est en train de dire. Parce que le problème des fake news n'est pas tant les fake news en soi. Depuis l'aube de l'humanité, vous les sentez venir, hein, les hommes de Cro-Magnon, là, les fake news existent. Il hein y a probablement un homme des cavernes qui a dû dire, en fait, le feu, c'est de l'eau. <rire> Parce que voilà, il a eu une idée saugrenue, il s'est dit, tiens, il y en a peut-être qui vont commencer à croire. Le problème n'est pas tant la fake news en elle-même, il y a toujours des gens qui inventent des théories. Le problème, c'est la propagation de ces théories optimisé par un algorithme. En fait, le problème n'est pas tant que les gens croient à des fake news, parce qu'on a tous une propension à croire des choses qui nous arrangent. Les fameuses réponses simples à des questions complexes. Un oiseau m'a chié sur la tête, en fait, pas vraiment, parce que les oiseaux n'existent pas. Je vous fais une démonstration par l'absurde, généralement, les théories du complot sont un peu mieux forgées. Euh, enfin, construites, pardon. Euh... Donc, soyons d'accord là-dessus. Oui, il a raison dans le sens où notre propension à croire à des fake news ou des théories du complot, nous mélange des deux, c'est humain. Par contre, un algorithme qui va venir nourrir de manière artificielle et optimiser notre propension à aimer ce genre d'histoire, ça, c'est de la faute et c'est de la responsabilité de Facebook. Euh... Voilà, les Facebook sont pas les Facebook, pardon, les fake les Facebook, les euh, les fake news ne sont pas nés avec internet et les réseaux sociaux. Les fake news, ça existe depuis aussi longtemps que les news. Je pense que le premier qui a donné une information à un autre, il y avait un autre mec derrière qui disait oui, non mais moi j'ai une autre théorie. Je pense. Euh en fait, tu vois, Groomf, la Terre n'est pas plate, elle est ronde, et si ça se trouve, fake news, cramez-le. Voilà. Tu as assez bien résumé euh, les choses. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux et Facebook en particulier, c'est la propagation, et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il lui a pris de répondre ça à une journaliste Il est con-con euh, Désolé, hein, je donne mon avis, euh, Andrew, je, je ne veux pas te, ne te manquer de respect en tant que personne, mais là, je crois que tu as t'as perdu une occasion de te taire. » Il continue, hein. « Si votre démocratie ne peut pas tolérer les discours de certaines personnes, alors je ne suis pas sûr de quelle démocratie il s'agit. » Là, il enfonce le clou. En gros, il dit non seulement c'est de votre faute, mais si vous pensez que la démocratie est en danger parce qu'il y a des fake news, c'est que votre démocratie elle n'est pas assez solide. En gros, il est en train de se réfugier derrière un espèce de discours libertaire consistant à dire euh, « vos vérités ne sont pas assez solides si elles ne peuvent pas résister à des fake news ». Et qu'une vraie démocratie éclairée ne doit pas craindre des informations fausses et doit les laisser s'exprimer. Parce que la liberté d'expression est essentielle à une démocratie. C'est encore, encore une fois, techniquement, il n'a pas, pas tort. Mais là, on pourra avoir le long débat sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que la liberté d'expression C'est beaucoup plus complexe. La liberté d'expression, ce n'est pas laisser tout le monde dire ce qu'il a envie de dire. Schématiquement, votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Voilà. Donc, Le gros problème de son discours, c'est qu'il se réfugie. En fait, il fait fait un sophisme. Il se réfugie derrière une philosophie qui n'est pas mauvaise en soi, parce qu'effectivement, la liberté d'expression est quelque chose d'essentiel. Mais de là à dire que la liberté d'expression c'est de laisser n'importe quelle information se propager. Et encore une fois, il dédouane Facebook de sa responsabilité. Parce que encore une fois, le problème n'est pas de laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est la propagation et l'optimisation d'algorithmes encourageant les gens à lire des choses qu'ils ont envie de lire, mais qui propagent des informations qui peuvent être dangereuses. C'est ça, le, 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 le fond du problème. Euh, il continue. « Je comprends que les discours de ces gens peuvent être dangereux, je le comprends vraiment, mais fondamentalement, nous sommes une technologie démocratique. Et je crois que nous pouvons donner accès à plus d'informations aux utilisateurs et de permettre à tout le monde de se connecter avec d'autres. Et il ne faut pas donner cette opportunité seulement à un petit groupe, à une élite. Je suis fier des outils que nous, que nous avons construits. » En gros, là aussi, il enfonce l'argument que Facebook est... En fait, il utilise un argument, encore une fois, sur le fond, il n'a pas complètement tort. Les réseaux sociaux, et même Facebook, ont apporté un vent de liberté dans la propagation des informations. C'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple des lanceurs d'alerte. Euh, revenons, je ne sais pas, dans les années 60-70, euh, où les médias appartenaient allez, je vais être gentil, à 20 personnes sur Terre. Si vous remontez à qui appartiennent financièrement les journaux, vous ne trouvez pas plus de 20 personnes. Euh, en gros, les médias, c'était un peu une chasse gardée de certaines personnes. Et la voix des médias était une voix assez unique quand on y réfléchit. Et il y avait peu de place pour les expressions personnelles d'individus. Si tu ne faisais pas partie du sérail de la presse, ton information n'était pas propagée. Et en ça, les réseaux sociaux ont amené un vent de liberté et plus de liberté d'expression en théoriquement laissant n'importe quel kidam euh, avoir un porte-voix, une puissance de médias instaurée, installée, sans devoir avoir besoin des financements des médias pour propager une parole, une information. Donc en ça il n'a pas complètement tort, et moi ça fait partie des choses positives que je trouve aux réseaux sociaux, il y a plus de liberté d'expression et les voix d'expression n'appartiennent plus à juste des petits groupes médias euh, et des personnes autorisées à parler. En ça il n'a pas tort. Mais encore une fois, il tourne autour du pot, il n'admet pas la responsabilité de Facebook parce que quand je dis qu'il tourne autour du pot, ce n'est pas là le fond du problème, encore une fois. Le fond du problème n'est pas de laisser des gens dire ce qu'ils veulent et des gens lire ce qu'ils veulent, c'est l'optimisation avec l'algorithme parce que on le sait, et beaucoup de recherches le, le montrent, nous avons, à une échelle globale, une, une propension, une envie de lire des news néfastes beaucoup plus que des news positives. Je vais schématiser les choses, mais des bonnes nouvelles ou des informations vraies, c'est moins fun qu'une information fausse et croustillante. Euh... Et on est tous pareils. On va... on va plus lire un article qui nous raconte un scandale. « Mon Dieu Offusquez-vous. Truc a dit ça sur machin. » Ou « Truc a fait ça sur machin. » Voilà le type d'article... On a plus envie de dire ça que la situation s'arrange entre trucs et machin. Les deux ont un peu raison. Enfin, je schématise, mais globalement, au même titre qu'on est plus attiré par des chansons tristes que des chansons gays, on est plus attiré par des mauvaises nouvelles ou des nouvelles croustillantes que des nouvelles vraies. Et... Euh on l'a bien vu dans les remous politiques de, de ces dernières décades. Certains hommes politiques ont très très bien compris ça. Qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas vraiment intéressés par la vérité. Les gens sont intéressés par des news croustillantes sur lesquelles on peut se faire les dents et s'offusquer. C'est ça qui marche. La vérité n'a plus beaucoup de, d'importance, en fait. On préfère propager une news qui va nous faire mousser parce qu'elle est croustillante que la vérité qui est souvent plate et un peu monotone. Voilà. Euh, parce qu'on aime réagir, on aime se stimuler. Euh, et, ouais, on est tous un peu pareils. Donc, on revient à l'origine du truc. Oui, là où il n'a pas tort, c'est que les fake news, on aime ça. Mais la propagation des fake news, c'est quand même un gros problème. Il continue et il termine notre capacité à savoir ce qui est de la désinformation en elle-même, à remettre en question. Donc je ne suis pas pas vraiment pour dire que nous possédons assez de connaissances et de légitimité pour décider ce qu'un autre être humain devrait dire ou non et qui devrait écouter, conclut le futur CTO, en contradiction avec le principe même des règles d'une plateforme de la tech. En gros, il dit « Facebook n'est pas assez sage pour décider ce qui est d'une fake news ou ce qui n'est pas d'une fake news, ce qui est dangereux de ce qui n'est pas dangereux. » Bah oui, mais quand même, euh, Facebook décide tous les jours de ce qu'ils mettent en avant, de ce qu'ils bannent et, euh, et de ce qu'ils encouragent avec l'algorithme. Donc, il est en train de dire « c'est pas notre responsabilité, on n'a pas le pouvoir et la sagesse pour faire ce tri ». Mais en même temps, le tri est fait. Donc, son discours ne tient pas debout. Bref, tout ça pour dire, je pense qu'il a perdu une belle occasion de se taire. Euh... Je lis un petit peu vos commentaires. La vérité, les gens s'en doutent. La force de constater que depuis le début de la crise sanitaire, le tort de certains d'avoir raison avant tout le monde. Ouais. Bon, euh, il trouve la fin de l'année trop joyeuse. Ce que tu nous dis ce matin est croustillant, géant. Mais bien évidemment, regardez, j'en ai fait l'exemple même. En faisant le titre, les fake news, c'est de votre faute. Je je vous ai certainement beaucoup plus attiré à m'écouter que si j'avais mis un titre pour le futur... CTO de Facebook, les fake news, c'est de la faute des utilisateurs, qui est déjà un titre plus plat. Euh, La majorité n'est pas nécessairement la vérité non plus. Tout à fait, Techni Savoir. Après, on peut partir, attention, hein, ce genre de, de débat peut partir très très loin. Et c'est un débat éternel, qu'est-ce que la vérité? Euh... Enfin voilà, c'est. Là on rentre dans des débats de philo. On rentre aussi dans tous les débats autour de la liberté d'expression. Et je sais, la liberté d'expression n'est pas la même aux États-Unis et en France. Et on retombe sur les fameux problèmes des plateformes de réseaux sociaux qui sont internationales. Euh, qui doivent respecter des lois nationales et des façons de voir nationales. Mais c'est la difficulté des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne peuvent pas s'adapter à toutes les exceptions. Et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus que calqués sur une morale, par exemple, américaine. On peut ramener l'histoire des tétons, euh, effectivement. Euh, pourquoi Facebook va censurer le moindre petit bout de téton féminin euh, ou le moindre bout de fesses Et derrière, euh, propage des des images absolument atroces ou des des, des news. Donc là aussi, il y a un système et un fonctionnement et une morale qui est différente. Euh... Qui croit aux fake news Le non-instruit ou l'instruit aujourd'hui dans un monde moderne le nombre de personnes qui s'instruisent est plus important qu'hier, ce qui signifie que le pourcentage des fake news diminue. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, euh, Take It easy. Pour avoir des exemples autour de moi, je connais des gens très intelligents. Et tu vois, il y, y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Je pense, et c'est un écueil très dangereux qu'on connaît en ce moment tous les jours. De penser que les gens qui croient à des théories complotistes sont des gens bêtes, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire et les mépriser en disant « mais t'es complètement con de croire ça euh, », et finalement asseoir notre supériorité nous en disant « moi je crois pas, ces fadaises je suis plus intelligent que toi euh, », c'est pas bien comprendre comment fonctionne une fake news. Il y a des gens extrêmement intelligents qui croient dur comme fer à des sophismes que tu pourrais démonter, mais eux sont tellement persuadés de la véracité euh, de leur... Euh, de leur montage intellectuel, qu'en fait, tu vas simplement opposer deux personnes qui sont persuadées d'avoir raison. Et aucun des deux parties ne va arriver à discuter. Parce qu'ils ne vont pas arriver à s'entendre, chacun croyant que l'autre est complètement débile. De croire ça, en fait. Le gros problème de la fake news et des théories du complot, c'est pas tant la substance de la théorie même si ça peut être un problème en soi et que certaines théories du complot sont dangereuses. Mais c'est que chacun des partis va être persuadé que l'autre est dans un complot. Regardez. Toi, tu es un mouton, toi, tu es un complotiste. Donc les deux sont réfugiés dans euh, des vérités absolues, pensant que l'autre est dans un schéma de pensée complètement absurde par rapport à son schéma à lui. Donc le gros problème, et j'en viens à ça, c'est qu'il n'y a plus de dialogue possible. Et c'est le, tout le problème de l'obscurantisme. Ce n'est pas tellement le, le, le fondement de l'idée, c'est plutôt que le dialogue est rompu. Euh, c'est le fameux problème de la polarisation des idées. Si tu ne penses pas comme moi, tu es contre moi. Donc tout dialogue, à partir de ce moment-là, s'arrête. C'est même pas la peine de débattre quand les deux parties sont persuadées que l'autre a 100% tort. Et et c'est pour ça que euh, je pense que le problème fondamental des réseaux sociaux, et il faudrait en discuter avec les citoyens de Facebook, encore une fois, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que certaines théories ne sont pas dangereuses, mais je pense que le principal danger pour nos sociétés et nos démocraties, c'est la polarisation des idées. Le dialogue n'est plus possible. On est dans la radicalisation, en fait. Et chacun des deux, ça, vous, vous le verrez dans vos dîners de Noël, si vous avez des débats zémouriens, euh, anti-vax, pro-vax, euh, euh, woke, tous tout ces débats clivants en ce moment... Vous verrez que le gros problème à table, et là où vous allez vous envoyer euh, le, les, les truffes à la gueule, euh, c'est qu'en fait, les deux qui sont pas d'accord sont intimement persuadés que l'autre est complètement con. Il n'y a plus de respect, en fait, de l'idée de l'autre. Et c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement dangereux aussi de mépriser. Euh, moi, je trouve ça très, très dangereux ce que j'entends de certains journalistes qui méprisent les idées des autres, qu'elles soient complotistes ou autres, en disant ces gens-là sont stupides, ils n'ont aucune éducation. Comment on peut penser comme ça C'est très dangereux de commencer à penser comme ça. Salut à toi, Marco. (rire) Désolé, tu, tu tombes dans un... Euh, du moment qu'on continue d'écouter des règles de, de, Jérôme qu'on lui verse 25% des salaires, tout va bien. Exactement. <rire> Donc je vous encourage à ne pas être d'accord avec moi. Vraiment. Et qu'on en discute. Et franchement, je, moi, en ce moment, je vous, là, je vous donne un avis très personnel. Là, on est parti dans un... Vous, vous comprenez bien que là, on est en train de toucher à des, des, une philosophie très personnelle et, et très importante pour moi. Je suis beaucoup plus inquiet aujourd'hui, non pas des idées qui sont propagées, mais de la manière dont elles sont propagées. Et de la polarisation des idées et qui fait qu'on n'écoute plus du tout les autres. Et qu'on est persuadé qu'ils ont tort et qu'on refuse de les écouter. Euh, et la cancel culture s'applique à tous les camps, en fait. On refuse, on banne, on exclut la pensée de l'autre, on veut même pas y réfléchir. Parce que de toute façon, il est stupide. Samuel Archid qui n'est pas d'accord avec mes gestions du temps dans le mug. Mais effectivement, qu'est-ce que le temps <rire> Vous avez deux heures. Je prends les copies à la fin. Mais... Prenons cet exemple trivial et je terminerai là-dessus, à IMAX. Apple Fanboy Frandroid, depuis, allez quoi, 6-7 ans que la chaîne existe, je me bats contre la fanboy attitude. Malgré ça, certains trouvent un réconfort à nous coller des étiquettes de fanboy parce qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord avec nous. Et si vous regardez bien nos vidéos, tout ce qu'on essaye de faire, et Guillaume est vachement en accord avec moi là-dessus, c'est instaurer le dialogue. Instaurer le dialogue entre les plateformes. Toute radicalisation de la pensée qui empêche de d'écouter la pensée de l'autre et la vérité de l'autre, euh, nous empêche de progresser et d'avoir les idées claires sur la technologie. Et ça peut commencer par euh, l'Apple fanboyisme et, euh, et euh, les androïdes qui détestent tout ce que Apple fait. Cette année, c'est clair, il y a des bûches qui vont voler. Ah, c'est clair, ouais. Moi, je serais vous, au dîner de Noël, embaucher un goûteur. <rire> voilà. Je pense que les dîners de famille vont pas être vraiment apaisés cette année. Polychrome, aimons-nous les uns les autres Ouais, ok, mais je pense qu'il y a un message beaucoup plus important aujourd'hui. Écoutons-nous les uns les autres, mais écoutons-nous vraiment. Écoutons ce que les autres ont à dire, sans jugement. Mais c'est super dur à faire. Tu travaillerais avec quelqu'un qui te contredit sans arrêt, Jérôme. Alors, là, vous m'engagez vraiment sur sur des des terrains. euh... Il y a une chose que j'ai compris assez tard dans la vie, mais qui est essentielle. Il y a une grande différence entre comprendre et accepter. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je n'ai pas à accepter son opinion. Essayer de comprendre son opinion, ça ne veut pas dire embrasser son opinion. Et j'amène ça à un extrême. Euh, Dans un tribunal, on est en train de juger un homme qui a commis un crime. Pour moi, la vraie justice, c'est de comprendre pourquoi cet homme a commis le crime. Mais comprendre pourquoi il a commis le crime ne valide pas du tout le crime. Ça ne l'excuse pas. Mais c'est très important de comprendre pourquoi il a fait ce crime. Et un assassin, on peut essayer de comprendre, enfin, un assassin un meurtrier, euh, un crime grave, on peut essayer de comprendre comment il en... peut-être euh, enfance malheureuse, un chemin, etc., qu'il a amené à, à un acte euh, abject, et de mais là où il ne faut pas mélanger les choses, c'est que de comprendre ce qui l'a amené à faire ça, ce n'est pas la même chose que d'accepter qu'il ait fait ça. C'est deux choses complètement différentes. Et ça, vous me poussez vraiment dans mes retranchements. Je pense que c'est un des problèmes de la pensée judéo catho Attention, je ne suis pas en train de critiquer les religions. Mais un, un mélange malsain entre la compréhension de pourquoi on vous fait du mal et l'acceptation qu'on vous fait du mal, pour moi, est une mauvaise lecture de, du fameux truc tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue ne consiste pas à accepter qu'on vous fasse du mal, mais comprendre on vous fait du mal sans forcément l'accepter. Là, on parle dans des débats hyper philo et très, très personnels. Euh, mais euh, on, a, on a tendance à mélanger les deux. Comprendre pourquoi on nous fait du mal et accepter qu'on nous fasse du mal. C'est deux choses différentes. Et tu me demandes si je peux travailler avec quelqu'un qui est toujours en désaccord avec moi. Non. Je n'ai pas à accepter quelqu'un qui serait constamment en désaccord avec moi. Mais je peux comprendre pourquoi il est en désaccord avec moi. C'est deux choses différentes. Ouais, ça part loin ce matin. Ça part loin. Mais on ne parle plus du tout de tech. ben, Je vous propose qu'on passe à l'article suivant, que nous parlions un petit peu plus de tech. Euh, Là, ça va carrément être de la tech pure, puisque l'article suivant, on va parler de l'immense faille Log4Shell. C'est toujours un article de Numérama euh, de la faille Log4Shell qui rappelle que le financement du logiciel libre est essentiel. Euh, C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une faille informatique de grande ampleur en ce moment, en cette fin d'année 2021, de très nombreux ordinateurs à tra... pour de très nombreux ordinateurs à travers le monde. Euh, Log4j, comme on l'appelle, euh, ou Log4Shell. Euh, le... Non, Log4j, de son petit nom, est une bibliothèque Java extrêmement répandue et qui souffre actuellement d'une faille qu'on appelle Log4Shell permettant d'exécuter du code à distance sur une machine. L'étendue de ce problème n'est pas entièrement connue aujourd'hui, mais on sait que la faille touche aussi bien des serveurs Amazon, les iPhones et même des voitures Tesla. Comment se fait-il qu'une faille de cette ampleur, comment elle a pu se glisser dans tant d'ordinateurs et dans tant de systèmes différents Euh, Tant d'ordinateurs, tant de logiciels professionnels et tant d'objets du quotidien. Eh bien, ce que la, l'article de Numérama vous explique, c'est parce que l'économie du web est bancale. Et attention, c'est hyper intéressant. En fait, cette bibliothèque Log4G, qui est du Java, c'est une bibliothèque qui, qui, qui permet de créer des logs, des journaux d'erreurs, en fait, C'est utilisé par un très grand nombre de développeurs et de programmes écrits en Java. Et ce n'est pas directement écrit par Oracle. Oracle, c'est l'entreprise qui est derrière le langage Java. Derrière ce petit bout de code, donc Log4j, se cache une fondation qui s'appelle la fondation Apache. C'est une organisation à but non lucratif qui édite entre autres l'Apache HTTP Server, un logiciel pour créer des serveurs web. Le nom « fondation » donne un air très officiel au truc, mais une fondation, c'est une « asos ». C'est une structure qui va fédérer des équipes qui travaillent sur des projets open source aux quatre coins du monde. Son rôle est surtout de chapeauter les différents projets des développeurs et des développeuses, et de protéger juridiquement les logiciels libres qu'elle encadre, et de fournir des infrastructures pour faciliter les échanges entre la communauté. Au sein de cette fondation, on trouve le projet Apache Login Service, qui, comme son nom l'indique bien, édite une dizaine de logiciels de log pour différents programmes. C'est au sein de ce projet en particulier qu'on retrouve entre autres le fameux logiciel 4G. Attendez, on n'est pas encore jusqu'au bout, vous allez comprendre. Donc, vous avez compris que derrière ces bouts de logiciels et ces trucs de log, ce n'est plus une entreprise, c'est déjà une association. Log4j est en réalité développé et maintenu à flot par une poignée de développeurs bénévoles. Sur la page GitHub du projet, on peut voir que le gros du développement de Log4j est assuré par 4-5 personnes. Disons-le plus simplement, l'un des bouts de code les plus utilisés dans le monde, sur l'Internet mondial, est maintenu à jour par autant de développeurs que l'on a de doigts sur une main, et bénévolement. Donc c'est des gens qui vont travailler sur cette brique essentielle, utilisée par tout le monde dans le, sur Internet. C'est des gens qui travaillent quand ils ont le temps, ou l'envie. Ralph Goers, le développement qui a mis en ligne un correctif pour corriger la faille en question, explique travailler sur Log4j pendant son temps libre. Comme Filippo Valsorda, un des ingénieurs de chez Google, l'a remarqué sur Twitter. Jusqu'au 10 décembre 2021, trois personnes soutenaient financièrement, trois personnes soutenaient financièrement le travail de Ralph Goers sur la base du bénévolat. Donc, en gros, il faisait des subs. Euh, et en gros, le total de, du soutien financier dépassait à peine la centaine d'euros de revenus pour Ralph Goer. Ah, attendez, j'ai un petit problème. J'ai perdu un écran. Ah oui, c'est normal. Il n'est plus branché. Euh, aïe, 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 il est où mon fil blanc euh, Attendez, bougez pas, j'ai un petit pépin technique qui n'a rien à voir avec Log4G. Euh, ah, c'est encore le CTO qui a oublié de brancher mon ordi. J'avais un des ordinateurs qui n'était plus que sur batterie. Donc, j'ai perdu mes infos. Donc, on continue. Pendant que lui, il veut bien tu te rallumes. Ah, il n'a plus assez de batterie pour se rallumer. Ah, la merdasse. Euh, bon, on va attendre un peu. Euh, Aujourd'hui, le salaire médian d'un développeur qui travaille pour une entreprise, je dis le salaire médian, c'est de 3700 euros bruts par mois. À côté de ça, vous avez des gens qui travaillent sur la base du bénévolat, sur leur temps libre, pour une centaine d'euros sur une brique essentielle. Et là, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on utilise un truc aussi fragile pour bâtir dessus Ça paraît stupéfiant. Mais c'est tristement commun dans le monde du développement et du logiciel libre. Comme le fait remarquer Filippo Valsorda, il y a quelques semaines, le gouvernement américain avait alerté de la présence d'un autre faille dans un logiciel open source, très utilisé, mais complètement laissé aux mains de, béné- de développeurs bénévoles. La terrible faille Earthbleed, qui a fait trembler le web en 2014, est devenue un projet maintenu par deux types appelés Steve, euh, rappelait ironiquement BuzzFeed à l'époque. Ces pratiques sont tellement répandues que le célèbre blog BDXKCD en a même fait une blague tristement d'actualité. Je vous montre, c'est un dessin en fait, qui vous explique la situation du développement du web aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez tout en haut toutes les structures numériques modernes, hein, tout de la moindre application euh, au serveur de, de votre entreprise, à la conduite autonome d'une voiture. Et puis tout en bas, là, vous avez une petite brique qui maintient tout. Et euh, c'est un projet qu'une personne random dans le Nebraska, dans le Nebraska pardon, a, euh, a maintenu un jour depuis 2003 en n'étant pas payé. Ça représente bien, en fait, le développement aujourd'hui de tout ça. C'est-à-dire que les développeurs vont souvent utiliser des briques open source que tout le monde utilise et vont construire dessus. Mais ces briques bah, sont maintenues à jour par des gens qui travaillent bénévolement dans l'open source. Donc il y a quand même un gros problème. C'est pire qu'un colosse au pied d'argile, quelque part le tutoriel. Mais oui, ça peut résumer un peu les choses. Euh, Pourquoi en est-on arrivé là Justement, c'est ça la question que vous vous posez. Utiliser des briques de code open source est plutôt confortable pour une entreprise. Ces logiciels sont largement distribués, souvent gratuits, et en plus, ils s'installent en trois clics. Ensuite, plus vraiment besoin d'y penser, c'est économique et pratique pour une entreprise qui a besoin de construire des infrastructures complexes. En gros, c'est comme si pour construire votre maison, on vous disiez T'as qu'à prendre les, les briques là, qui traînent autour. Comme ça, t'as pas à fabriquer tes propres et, euh, briques. On ne sait pas trop d'où elles viennent. Oh, ça va, ça a l'air bien. Et puis, ça te ferait faire des économies. Je schématise, mais un peu ça. Comme le note Nadim Kobesi, qui est un développeur franco-libanais derrière l'application euh, CryptoCat. Quand la dépendance à ces projets open source devient trop importante, beaucoup d'entreprises préfèrent développer leurs propres solutions en interne. Alors, certaines entreprises, qui, elles, ne sont pas dans le monde de l'associatif, se disent, c'est un peu dangereux, là, on a quand même des briques un peu fragiles, on ne sait pas qui les a faites, on va faire nos propres briques. Ben oui, mais là, on tombe dans le domaine de l'entreprise, donc ils vont faire des briques à eux, mais qui ne vont pas partager avec la concurrence. Euh, plutôt que de maintenir un projet open source à flot, il, qui pourrait avantager leurs concurrents, il est bien plus rentable et stratégique de développer sa propre solution dans son coin et de laisser les autres se débrouiller avec les problèmes du développement open source sous-payé. Donc, le problème se perpétue. Certaines entreprises se rendent compte de leur vulnérabilité, mais plutôt que d'injecter de l'argent dans le monde, monde de l'open source pour soutenir ces briques que tout le monde utilise, ils vont développer leurs propres briques propriétaires sans les partager avec leurs copains. Donc, une grande partie de l'industrie va continuer à s'appuyer sur des briques fragiles d'un monde de l'open source qui est sous-payé, sous-financé. Oui, alors, je, je suis en train de m'en apercevoir. Un off-web, mon, mon, mon analogie improvisée sur les briques pour construire une maison, c'est, c'est effectivement c'est pas une bonne analogie. Parce que euh, je veux absolument pas dire que l'open source ne doit pas exister, que ça devrait être des entreprises où les gens sont bien payés qui s'occupent de tout ça. Euh, Ce n'est pas mon propos non plus. J'arrive pas à redémarrer mon ordinateur. Fais chier. Euh, comment je vais faire Bon. Ah si, ça y est, redémarre. Les entreprises rechignent d'ailleurs souvent à investir même quand le projet est géré par une structure officielle. Et ça, c'est Jean-Baptiste Kempf, que vous connaissez bien, président de l'association Vidéolan, qui édite VLC, qui explique sur Hacker News que de demander de l'argent à ces entreprises, même si leur business entier en dépend, est un véritable chemin de croix. Et c'est là où elles font du problème. C'est que ces entreprises qui font des briques logicielles open source pourraient demander aux entreprises qui ont de l'argent, de leur donner de l'argent pour l'utilisation de ces briques, mais en général, les entreprises ne veulent pas payer. Des pans entiers du web se reposent sur des logiciels open source sous-financés, maintenus par des équipes en (coughs) sous-effectifs. Même des grosses équipes peuvent laisser passer des bugs dans certains programmes, mais mettre plus de moyens, donc potentiellement plus de d'yeux sur un bout de code, permettrait de minimiser les risques. Pour cela, il faudrait que les grandes entreprises encouragent le développement open source et donnent à certaines structures comme la fondation Apache ou la fondation Linux donnent beaucoup plus d'argent en fait. Sinon, Log4Shell ne sera certainement pas la dernière faille critique que l'on découvrira. Encore une fois, la solution du problème n'est pas de dire arrêtez d'utiliser l'open source parce que c'est hyper pratique et c'est plutôt bien foutu. Euh, tous ces systèmes-là, et ils existent, et ils marchent. Le problème, c'est que c'est mal financé. Et il faudrait des lois, peut-être, pour obliger les entreprises qui utilisent ces bouts de code open source à donner de l'argent aux gens qui s'occupent de ces bouts de code open source. Mais là, on arrive, à mon avis, aussi à un problème philosophique par rapport à l'open source. Attention, l'open source ne veut pas dire ne pas gagner d'argent. C'est une confusion qui est souvent faite. Open source ne veut pas dire forcément ne pas être une entreprise et ne pas vendre des choses. On pense que souvent, open source, ça veut dire gratuit. Mais c'est effectivement une vision de l'argent et du profit qui est complètement différente. Et c'est presque deux mondes qui s'affrontent. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, si on schématise les choses, que des entreprises qui sont basées sur la recherche du profit, qui est le fondement d'une entreprise, qu'on aime ça ou pas, je parle juste factuellement, euh, une entreprise est faite pour faire du profit. Non seulement être rentable, mais faire du profit. Une asos, non. Je schématise, mais globalement, c'est ça. Euh... Aujourd'hui, donc, on a un monde d'entreprises qui recherche le profit, qui se base sur des constructions faites par des associations. Et c'est un problème. Le problème premier est l'investissement et effectuer les mises à jour des produits. Oui, 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 tout à fait je pense que... Alors après, je n'ai pas la solution et je ne m'y connais pas assez. Est-ce qu'on pourrait tordre le bras aux entreprises pour leur dire bah, « Vous êtes gentils, mais si vous utilisez, euh, si utilisez euh, log euh, 4 bah il faut que les mecs qui travaillent bénévolement sur log 4 j c'est là où on pourrait parler du bénévolat et des bienfaits, des dangers du bénévolat. Euh, » Bah, il faut au moins qu'il y ait quand même une rémunération qui justifie le temps qui passe dessus. Et là, on en arrive à un problème dont on parle souvent, nous, les créateurs de contenu. Euh, bah, le temps, c'est de l'argent. Et de l'investissement temps, c'est de l'investissement argent. Et c'est pas tant la question de « je fais ça pour l'argent » ou « je fais... » Le problème du bénévolat, il est toujours le même, c'est que le bénévolat ne va jamais être prioritaire. Si vous avez un job qui vous donne un salaire, et à côté, vous avez une activité bénévole, si à un moment, votre boulot qui vous rapporte de l'argent qui vous permet de vivre est en péril, il pèse pas lourd le bénévolat. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que de travailler pour des convictions profondes, sans recherche de profit, n'est pas important dans la vie. Le travail associatif, euh, c'est, c'est une importance très importante dans la vie d'un homme, d'avoir aussi des activités qui sont conduites, non pas par sa recherche de sa subsistance, de son argent ou d'un quelconque profit, mais d'un enrichissement personnel, d'aide à son prochain. Et, et c'est, euh, c'est quelque chose d'hyper important, mais justement. Je sais que travailler dans l'open source, c'est une conviction aussi de ce que devrait être l'informatique. Mais le problème, c'est que ces morceaux de code d'open source sont aussi garants de la stabilité de l'ensemble d'Internet. Donc, on ne peut pas se reposer uniquement sur des convictions personnelles et la passion, comme on dit. C'est un un problème pour moi des deux côtés. hein. Je ne suis pas non plus en train de dire que c'est une méchante exploitation des gentils. Je pense qu'il y a un manque de lucidité aussi dans le monde de l'open source. Là-dessus, je ne vais pas me faire que des amis. Mais je pense qu'il y a un manque de lucidité sur l'importance aussi de de l'open source et et des flux financiers de l'open source. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir cette vulnérabilité-là, de mettre le doigt sur le problème, effectivement. Aujourd'hui, il n'y, a rien, il n'y a rien qui dit qu'une grosse boîte utilise ton code de façon libre pour éviter deux soucis. Un, qu'on sache qu'il utilise du code dans le monde libre. Deux, pour pouvoir éviter de devoir publier des modifications qu'ils auraient pu faire sur le code. Oui, oui, je n'ai pas parlé, effectivement. Comment Comment savoir qui utilise quoi C'est encore un pan énorme du problème. Non, je pense pas que le bénévolat ne soit que pour les retraités. Si, je pense qu'il a, il faut, il faut revoir la philosophie de l'open source. L'argent n'est pas le problème de l'open source, c'est la participation. L'orange, je vais être un peu extrême, mais c'est la même chose. Quand quand tu as de l'argent qui est injecté, tu peux exiger qu'il y ait des mises à jour. Tu es gentil, coco, mais je te verse de l'argent, tu fais tes mises à jour. Tu ne peux pas imposer quoi que ce soit à quelqu'un qui fait ça sur son temps libre. Tu comprends, en fait Par contre, quelqu'un qui est quand même rémunéré pour faire quelque chose, tu as en droit d'exiger qu'il accomplisse la tâche pour laquelle il est payé. Donc, on va dire, ça, c'est le côté hyper sain, je trouve, de l'argent. C'est que l'argent, pour moi, est quelque chose qui est assainit les rapports humains, mais qui peut aussi les corrompre. Ça, on est d'accord, mais à la base, regardez, je vais prendre un autre exemple peut-être plus parlant pour vous. Vous euh, vous repeignez euh, une pièce de votre maison et vous faites faire ça par des potes bénévolement. Vous leur offrez même pas un sandwich, rien du tout. Vous dites, allez, allez, viens m'aider à repeindre, euh, euh, repeindre mon salon. Le mec, euh, il commence à repeindre votre salon. Il dit, oula, putain, j'ai complètement oublié. J'ai un rendez-vous là euh, pour le boulot. Je dois partir. Et il vous laisse avec votre salon peint comme un cul et mal peint. Est-ce que vous allez lui gueuler dessus en disant « Oh, oh, tu reviens là, tu viens terminer mon salon, quoi T'as commencé, tu finis !» Non, vous n'avez absolument aucun droit d'exiger quoi que ce soit de quelqu'un qui est venu complètement bénévolement et amicalement vous aider, même s'il n'a pas fini son boulot. Par contre, vous prenez quelqu'un que vous avez payé une certaine somme d'argent pour accomplir une tâche, bah tant qu'il n'a pas fini cette tâche, vous ne le payez pas, ou vous ne terminez pas de le payer. » Vous pouvez lui verser un peu d'argent pour qu'il commence, mais vous voyez ce que je veux dire L'argent n'est pas le moteur de l'open source, c'est la participation, oui, mais l'argent et la participation sont liés, c'est ce que je dis. En France, on ne reconnaît pas le bénévolat. En gros, il faut bosser et avoir des sous. Sans boulot, t'es rien. Donc comprendre le libre, on en est loin. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'argent dans le libre Ça, c'est un truc qui me dépasse un petit peu. Pourquoi on ne payerait pas les mecs, même si c'est. Même s'ils ont un boulot à côté. Pourquoi on ne les payerait pas pour le travail qu'ils font dans le libre J'ai un peu du mal à comprendre. Avec de l'argent, vous allez trouver des participants. Je, je pense qu'on est un peu aveuglé par une espèce d'utopie que certaines choses, pour qu'elles soient pures, il ne faut pas qu'elles soient corrompues par l'argent. Est-ce que je me trompe quand je dis ça Est-ce que je me trompe vraiment en disant qu'il y a tout un, un, un flux de pensée qui pense que l'argent corrompt tout ce qui touche R- bah, l'exemple de red hat et red hat a beaucoup d'argent et pourtant c'est du libre hein. l'argent c'est arme <rire> c'est le catholicisme bah, c'est pas tout à fait faux hein. je je pense que la, la vision que l'argent va forcément corrompre la personne qui le touche est une vision très judéo Je ne parle pas de religion, je parle de philosophie, que euh, de toute façon, quelqu'un qui a de l'argent est quelqu'un de damné. Euh, quelqu'un qui est maudit et qui va être corrompu par l'argent de toute façon. Ah, c'est sûr que si tu mets l'enrobage, tu es indemnisé, on ne parle plus d'argent. Ça, c'est un truc merveilleux dans la langue française. Euh, Si tu dis revenu, c'est un mot sale. Si tu dis salaire, ça passe. Si tu dis indemnisation, ça passe. Si tu dis argent, c'est sale. Et pourtant, c'est la même chose. Moi je trouve que c'est hyper intéressant comme débat. Mais ce matin je n'ai que des débats hyper intéressants. Il est bientôt 9h et je n'ai fait que deux articles. C'est une catastrophe. Je crois que je n'ai jamais fait pire. Mais désolé, c'est des débats que je trouve passionnants. Allez, on avance. Samuel, je crois que tu peux plier bagage. Je crois que là, c'est un mug qui part complètement. On va battre tous les records. <rire> On a fait que deux articles et les 9h. Ça craint. Ça craint, ça craint. Euh... Mieux vaut faire moins d'articles et débattre. Moi, je pense qu'il y a des articles. Oh allez, je les fais vite quand même, les trois derniers, hein, parce que j'ai quand même une mission. C'est de faire des articles. On va parler de pornographie, mais on va essayer de pas trop débattre. Le, C'est un article de 20 minutes. Le CSA donne 15 jours à 5 sites pour bloquer leur accès aux mineurs. C'est un dernier avertissement avant les sanctions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a haussé le ton lundi envers 5 sites pornographiques, sommés d'empêcher d'ici 15 jours les mineurs d'accéder à leur contenu, sous peine de se voir bloqués sur décision judiciaire. Pornhub, Tu Kiffes, X Hamster, X et XNXX. J'avoue que celui-là, je ne le connaissais pas. Tu Kiffes non plus, je ne le connaissais pas. Je connais Pornhub, X Hamster et X Vous voyez, hein, moi j'avoue, je le dis. Euh, bref, ces cinq sites sont concernés par des mises en demeure du CSA. Un mineur et en particulier un enfant qui se retrouve devant des contenus inadaptés, tels que les contenus pornographiques, peut être durablement et à minima choqué. C'est ce que dit effectivement le CSA. Est-ce qu'il y a des moyens d'empêcher les mineurs d'accéder à ces sites Oui. Oui. Ce n'est pas la peine d'essayer de dire sur le chat, de toute façon, les mineurs, s'ils veulent se faire passer pour des majeurs, il y a toujours des moyens. C'est vrai. Aujourd'hui, parce que les moyens de contrôle ne sont pas assez forts. Mais ne serait-ce qu'un blocage par carte bleue, qui ne veut pas dire forcément que vous ayez à payer ce site internet, mais au moins que vous laissiez votre numéro de carte bleue. Alors je sais, vous allez dire, « Ouh, j'ai pas trop envie de laisser mon numéro de carte bleue sur un site porno. » Il y a un moment, il faut assumer coco. Euh... <rire> non, mais euh, ça pose effectivement le problème de l'identité sur internet, mais ce n'est pas en disant qu'il est impossible de le faire qu'on va résoudre le problème. Il y a des moyens de confirmer l'âge, Euh, Alors, est-ce qu'on a envie de donner ce data à des sites pornographiques C'est presque un un autre problème. Euh, Mais le fait est, 'est c'est qu'aujourd'hui, le code pénal interdit d'exposer des mineurs à des photos et des vidéos pornographiques. Et la loi sur les violences conjugales du 30 juillet 2020 précise que les sociétés concernées ne peuvent s'exonérer de leurs responsabilités en se contentant de demander à un internaute cinéma majeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça si vous allez sur l'un de ces sites, vous avez une pop-up qui vous dit « vous êtes majeur, vous faites oui » et ça passe. Eux, ils se réfugient derrière en disant « nous, ce n'est pas notre problème que des gens mentent sur leur âge, on a demandé si vous aviez le bon âge ben, ». D'après les dernières lois, effectivement, et notamment la loi sur les violences conjugales du 30 juillet 2020, ça ne suffit pas. Euh, « Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le CSA peut saisir le président du tribunal judiciaire et peut demander aux fournisseurs d'accès à Internet le blocage des sites contrevenants Et ça, on l'a vu. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, ce qui est arrivé à Wish. Il y a un, une nouvelle arme dans l'arsenal juridique sur le web, en France, c'est qu'on peut interdire aux sites de référencer des sites. Et donc, d'une certaine façon de les faire disparaître. Vous allez me dire, oui, mais nous, on connaît les adresses. Ouais, mais je crois quand même que aujourd'hui il y a beaucoup de gens pour aller sur ces sites porno, ils vont, ta- ils vont taper X hamster ou euh, X vidéo ou euh, comment ils s'appellent les autres euh, ils vont taper sur leur moteur de recherche, peut-être en se mettant en mode privé, <rire> je rigole parce qu'il y a de quoi rire, ils vont se mettre sur l'onglet privé de leur navigateur et ils vont taper X vidéo ou X hamster. Et là, le moteur de, leur re- de recherche, en mode privé confidentiel, va leur dire bah « voilà, il est là le site ». Ce qui se passe, c'est que si on enlève ça du référencement, les gens vont devoir taper manuellement « xhamster.com ». Donc, je ne dis pas que ça ne sera pas faisable. Et certains feront ça. Mais ça va déjà vachement faire baisser le trafic. Et tu peux rappeler les noms. j'ai pas eu le temps de noter. Alors, je répète. Pornhub, Xhamster, Xvideo, XNXX et Tu kiffes. Alors, est-ce qu'il y en a encore certains dans le chat qui pensent que ces sites sont gratuits Juste pour voir, c'est pas pour me moquer. Vous le savez que ces sites sont pas gratuits. Ces sites font beaucoup d'argent. Et pourtant, vous payez pas directement. Bon, ils font beaucoup d'argent avec de la pub, en fait. Il y a de la pub de basse qualité, certes. Mais vu le nombre de gens qui viennent sur les sites, ça rapporte beaucoup d'argent. On va pas rentrer dans les problèmes du porno actuellement qui exploitent et des gens, et des images dont ils n'ont pas les droits pour attirer beaucoup de monde, parce que c'est un autre débat, mais il faut savoir que Pornhub x qui sont à Chypre, on rappelle des choses, Malte, Chypre, etc., appartiennent aux géants du porno MindGeek. Xvideo et XNXX sont quant à eux installés en République tchèque. Tukif, lui, est installé au Portugal. Quatre de ces plateformes, Pornhub X-Hamster, Xvideo XNXX, xnxx figure parmi les 50 sites les plus consultés en France selon les données du site d'audience numérique similar web Le webmaster, on dit encore webmaster, bah il faut croire chez 20 minutes, le webmaster du site Tu expliquait pour sa part que la publication que la publication Next Impact que la France représentait 60 des accès au site tukiff.com, soit entre alors là, accrochez-vous, 12 et 18 millions d'utilisateurs uniques par mois pour un total de plus de 20 millions de visites mensuelles depuis la France. 20 millions de visites mensuelles depuis la France, c'est énorme en termes de volume publicitaire. Même si tu mets des pubs de merde qui rapportent 0,01 centime la la, la pseudo-vue, ça rapporte des sommes de fric immenses. Un tiers de la France. C'est beaucoup, quand même. Bref, euh, je pense que le CSA, pour le coup, là, remplit son rôle. On va voir, et c'est intéressant, parce que le CSA a maintenant des moyens. Je pense que le déréférencement de ces sites va leur faire mal, très mal. Bien sûr que ça marche très bien, le porn. De toute façon, si un truc existe, c'est qu'il marche. hein. Partez de ce postulat-là. Après, posez-vous toujours la question, que je vous dis de toujours vous poser, comment ce truc qui marche fait de l'argent Et je pense que je ne pense pas me tromper en me disant que peu d'entre vous se sont vraiment posé la question de comment les gens chez qui vous allez regarder votre porn, que je sais que vous en regardez, Comment ces gens-là font de l'argent Je sais que vous êtes peu à vous poser la question, parce que ce n'est pas une question qu'on a envie de se poser. Comment ça se fait qu'autrefois du porn qu'on devait payer est maintenant gratuit Est-ce que vous vous êtes posé les questions Il faut avancer, il faut avancer. Les gens sont plus stressés que moi sur la bonne tenue de l'émission. Et ça me rassure. Euh, l'échange de photos euh, porno, euh, le porno existe depuis l'homme de compagnon ça c'est clair aussi, on va pas refaire ça. Après, euh, le porno avait une valeur march- marchande directe, on payait pour voir ces images. Après, on pouvait s'en échanger entre potes, mais globalement, il y avait justement une transaction. Euh, maintenant, la transaction du porno, elle n'est pas directement entre l'utilisateur et le diffuseur, mais il y a une transaction quand même. Et s'ils existent, c'est qu'ils se font beaucoup d'argent. Bah, je vous l'ai dit, avec la pub. Ils se font beaucoup d'argent avec la pub. Vu la masse de trafic qu'ils arrivent à engranger, ils font beaucoup d'argent avec la pub. Euh... Mais maintenant, les gens sont devenus aussi diffuseurs de pendant oui. Bah, le business model, il est simple. Il est, je, je l'explique parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air de comprendre. Quand vous avez 20 millions de gens qui viennent voir votre site, vous leur mettez des bannières, même claquées au sol, hein, des bannières publicitaires avec des pubs nuls qui vont rapporter quasiment rien. C'est vraiment le fond de la pub, hein, ce qu'il y a euh, sur ces sites-là. Je sais, certains vont me dire, oui, mais on a des ad adblockers. Vous êtes une minorité à avoir des ad adblockers. Donc c'est rentable pour eux, même si la vue publicitaire leur rapporte quasiment rien. Multiplié par 20 millions, ça fait beaucoup d'argent à la fin du mois. Bah Après, un site porno, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut héberger toutes les les vidéos et payer la bande passante. Mais je vous garantis que c'est un business rentable aujourd'hui, parce que vous créez tellement de trafic avec des sites internet porno gratuits, que vous vous y retrouvez très facilement, même avec de la pub de basse qualité. Voilà, à 0,01 centime la vue publicitaire, ça vous rapporte 200 000 euros rien que pour cette bannière publicitaire-là. Voilà. Le propriétaire de la vidéo est des milliardaires. Non, c'est ça un gros problème. C'est que ces sites type X hamster, euh, X vidéo et je sais pas quoi-là. Euh, ils ne payent pas les ayants droit des vidéos. Et ce n'est encore qu'une partie du problème. Parce que certaines vidéos sont carrément illégales et non consenties. Le problème, c'est qu'ils ne payent pas leur contenu et les créateurs du porno du contenu. Là, il y a un autre gros problème. Euh... En, en certaines, en, d'une certaine façon, oui, c'est des sites pirates. Beaucoup de contenu qui est dessus et du contenu piraté, en fait. Bref. Bon, on a passé beaucoup de temps. Je fais très, très vite pour les... Je je vais chanter l'article sur Samsung, on vous le refera, parce que ce n'est qu'un brevet, c'est encore des supputations. Je vais vous parler, parce que c'est quand même important, euh, de Apple qui a sorti une application pour Android. Hier, oui, Apple a sorti une application pour Android. Cette application va permettre de détecter les AirTags. Vous saviez, on vous en avait parlé la semaine dernière, il y a un problème actuellement avec les AirTags, c'est que c'est utilisé par des voleurs de voitures qui collent les AirTags sous les voitures des gens, pour repérer où ils habitent, et comme ça, volent la voiture dans le garage des gens ou dans l'allée de la maison des gens, où c'est beaucoup plus facile de voler une voiture qu'en pleine rue, parce que beaucoup moins surveillé. Aujourd'hui, si vous avez un iPhone, vous pouvez être averti qu'un AirTag est collé à votre voiture, euh, parce que cet AirTag ne vous appartient pas, et votre iPhone, et je l'ai testé, ça marche hyper bien. Quand vous avez un AirTag qui vous suit et qui n'est pas à vous, L'alerte, vous l'avez tout de suite. Euh, enfin, vous l'avez assez rapidement, qu'un AirTag vous suit. Le problème vient des gens qui sont sous Android. Ils n'ont qu'un avertissement, c'est un avertissement sonore qui se déclenche aléatoirement entre 8 et 24 heures après que quelqu'un ait mal intentionnellement mis un tracker sur vous. Vous avez une sonnerie. Le problème, c'est que si on vous colle un AirTag sous votre bagnole, la probabilité que vous entendiez cette sonnerie, elle est faible. Donc, Apple vient de sortir un logiciel, une application, qui vous permet sur Android de détecter si un AirTag vous suit. Donc, ça, c'est bien. Bravo, Apple. Maintenant, l'application qu'ils ont faite, c'est pas du tout la même application qu'on a sur iPhone. Euh, cette application s'appelle Tracker Detect. Et elle est manuelle. En gros, vous devez lancer l'application pour savoir si un tracker vous suit. Ce à quoi beaucoup de gens dans le Play Store ont mis des mauvaises notes à cette application en disant bah, « Find Me » qu'on a sur iPhone marche en arrière-plan de manière continue. Donc on va savoir automatiquement si un tracker nous suit. Alors que sur Android... Il faut que je déclenche manuellement le détecteur de tracker pour savoir si un tracker me suit. Donc, monsieur Apple, votre application ne sert à rien. Ce à quoi Tim Cook, il n'a pas répondu directement aux gens dans le, dans le Google Play Store, mais on entend d'ici sa voix vous dire, ben vous avez qu'à acheter un iPhone. <rire> si ça vous pose un problème, vous avez qu'à acheter un iPhone. Voilà. Non, <coughs> sans rire, c'est très cynique de la part d'Apple. Mais Apple, bien évidemment, n'allait pas développer la même chose. Le confort qu'il y a sur un iPhone dans la détection des trackers malveillants, ils n'allaient pas développer ça pour le monde Android, qui reste quand même un compétiteur. Donc, ils n'allaient pas donner tous les avantages, parce que s'ils développaient vraiment Find Me pour Android, les gens qui ont des Androids pourrait acheter des AirTags et les utiliser. Apple ne veut pas ça. Apple, il veut que les AirTags, les conforts du, du, des AirTags soient dans l'écosystème Apple pour des gens qui utilisent l'écosystème Apple. Alors, est-ce que je trouve ça juste Non. Est-ce que je trouve ça cohérent Oui. Est-ce que je pense qu'on devrait forcer Apple à sortir le même service sur Android Oui. Franchement, oui. Je pense que là, il, y a une, euh, il faut légiférer sur les trackers d'activité, sur les, les trackers de mouvement, euh, les, les trackers d'objets. On doit obliger Apple à offrir, à permettre aux gens qui ont des Android d'utiliser des AirTags et d'être prévenus quand un AirTag malveillant. Et c'est une question de sécurité publique. Et on doit les obliger en tant qu'entreprise à le faire. Je pense vraiment. Je pense que là, il y a un réel danger à laisser des entreprises construire des écosystèmes autour des trackers d'objets euh, qui sont propriétaires. Je pense que là, on doit les contraindre à ouvrir ça. Alors, est-ce qu'on il faut jeter la pierre qu'Apple Apple Apple a déjà fait un effort et a rendu possible le fait de trouver un de ces trackers d'activité avec un Android. Pour Apple... Le boulot est fait. Vous pouvez détecter un tracker avec un Android. Il n'ira pas plus loin, tant qu'on ne l'obligera pas à le faire. Euh, le problème, c'est que les AirTags Mail Apple, conçus pour les smartphones Apple, pénalisent les utilisateurs de smartphones Android, car ils n'ont rien demandé, et eux, se retrouvent potentiellement traqués. Alors attention, au grand collines. On n'a pas fait ce procès d'intention à Tile. Tile n'avait même pas envisagé, ou en tout cas, même pas mis les briques logicielles pour prévenir des trackings malveillants. Un Tile, on pouvait le placer sur n'importe qui et traquer qui que ce soit et personne ne s'est jamais offusqué. Apple, ils savent très bien que de toute façon, on va toujours trouver la faille dans ce qu'ils font et leur reprocher des trucs. Donc, Apple a été le premier à dire, « Nous, on lance un système comme Tile, mais nous, on vous dit, attention, ça peut être utilisé à des fins malveillantes. » Tu vois, ils auraient très bien pu aussi dire, « Apple, pff, comme Tile, vous vous faites traquer de manière malveillante, c'est votre problème. » Donc, je trouve qu'on va un peu vite en disant, « Apple, salaud. » Après, de dire, « Apple, salaud, tu penses qu'à ta pomme et pas aux gens qui ont des Androids. Oui. Mais est-ce que c'est le rôle d'Apple de penser aux gens qui ont d'Android Non. Voilà. Euh... Bah, Ces trackers, je résume rapidement. euh, Ces trackers, euh, tu peux par exemple coller un tracker sous la voiture de quelqu'un pour suivre cette voiture. Et d'où la nécessité que la personne qui est traquée soit avertie qu'un AirTag qui n'est pas à elle est en train de la suivre. Allez voir ma vidéo sur les AirTags, qui est une vidéo qui s'appelle « AirTags, ceci n'est pas un antivol ». Elle est sur la chaîne et on vous explique tout ça en fait. Ah mais bien sûr, attention Fabrice, je suis tout à fait d'accord. Si on oblige Apple à rendre Tag full accessible aux utilisateurs Android, il faut obliger Samsung à rendre ses SmartTags full accessible aux utilisateurs Apple. Ah oui, 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 non, c'est pas une question de « t'es le premier, donc toi t'es puni, les autres vous faites ce que vous voulez ». Tout fabricant de trackers doit garantir que les trackers sont compatibles toute plateforme. C'est ça la loi qu'on doit faire passer. Allez, il est 9h16, c'est une catastrophe, nous sommes très très en retard ce matin, je crois qu'on va pas faire la tartine aujourd'hui, je la ferai peut-être demain, on verra si le sujet colle aussi demain, euh, je vais faire le sponsor, on va terminer avec les camps de fac, parce que sinon on va vraiment être trop trop en retard. Donc c'est le moment que vous attendez tous. Bien évidemment, nous allons parler de notre merveilleux sponsor, notre merveilleux sponsor Luco. Et il faut que je retrouve en catastrophe l'affiche que j'ai perdue. Non, c'est bon. Hum, Luco, qu'est-ce que c'est Luco, c'est une assurance habitation. L'assurance habitation, vous savez tout ce que c'est, vous avez dû tous, parce que c'est obligatoire, contracter une assurance habitation lors de vos derniers déménagements. L'assurance habitation, c'est le truc qui est un peu chiant à faire. On le fait en catastrophe, parce qu'on est obligé de le faire pour signer son bail. Donc, on le fait à l'arrache, un peu chez n'importe qui, traditionnellement dans notre assurance, dans notre ancienne assurance. Euh, on regarde pas trop les garanties qu'on a. Et puis, un jour, on a un sinistre, un dégât des eaux, un incendie, ce genre de trucs. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les garanties qui correspondent à nos besoins. On se fait mal rembourser. On met six mois à être remboursé. C'est la cata. Avec Luco, bah eux, ils ont décidé de changer ça. D'abord, ils savent très bien que l'assurance habitation, c'est quelque chose qu'on doit souscrire très rapidement. Donc, pour eux, la souscription, elle se passe en ligne. C'est du 100% numérique. Et ça se passe en deux minutes. C'est eux qui vont s'occuper de la résiliation de votre vieux contrat habitation. Vous n'aurez pas les démarches à faire vous-même. Ils ont un SAV qui tourne 7 jours sur 7, qui est à base de chat. Ils ne veulent pas des appels téléphoniques parce que pour eux, ce n'est pas assez rapide. Donc, c'est entièrement en chat. Donc, ça correspond, on va dire, à une génération d'utilisateurs qui préfèrent le chat plus que l'appel téléphonique. Ils sont ouverts de 8... Donc, vous aurez des interlocuteurs humains de 8h à 21h en semaine, de 9h à 20h le week-end. Donc, vous pourrez aussi le faire le week-end. Et ça, donc, 7 jours pour 7. Le contrat est 100% personnalisable. Donc, vous n'aurez plus de garanties inutile. Et j'ai vu, les garanties sont très explicites. On sait exactement ce qu'on fait. Il y a des experts qui sont... Euh à votre disposition, et ça, je trouve ça hyper intéressant chez Luco, c'est qu'ils veulent pas juste être l'assurance habitation que vous signez au moment du bail et que vous oubliez jusqu'au premier sinistre. Ils veulent aussi être une assurance habitation réinventée et qui soit active pendant votre habitation. Quand vous habitez quelque part, bah vous avez des petits travaux à faire. Vous avez soit bah, voilà, un petit problème de plomberie, euh, moi, par exemple, en ce moment, j'ai un problème ici, par exemple, à l'atelier. J'ai une porte d'entrée qui frotte parce que le bois a gonflé. J'aimerais bien avoir Luco pour pouvoir appeler en vidéoconférence un menuisier certifié par Luco qui puisse me répondre à distance pour me dire qu'est-ce qu'il vaut mieux faire avec une porte qui a gonflé. Est-ce qu'il faut que je la démonte ou que je la rabote et que je la rabote ou il va me dire « non, attention, ça va te poser un problème d'isolation, donc il faut plutôt rehausser les gonds euh, » ou ce genre de choses. Avoir ce type de conseil de bricolage avec des gens qui s'y connaissent, ça, ça pourrait être quelque chose que je trouverais super intéressant autour d'un contrat habitation. De même, voilà si j'ai des petits travaux à, à entreprendre, d'avoir une liste de prestataires qu'aurait prêt-trié Luco pour moi pour avoir le meilleur rapport qualité-prix et compétences euh, pour des petits travaux, ça serait super intéressant. Euh, une porte qui gonfle, il faut la dégonfler. <rire> Merci, Jean-Bonbeur, spécialiste des portes. Euh, sur l'affiche, c'est sur l'affiche, la porte d'entrée qui frotte. Non, c'est une improvisation, Oleg. <rire> Bref, une habitation, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui bouge. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse au fond du tiroir, c'est ce qu'a très bien compris Luco. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un lien que vous devez suivre, qu'on est en train de vous donner dans le chat. Pour ceux, Alors, normalement, on devrait le mettre dans le texte des replays, j'ai vu deux trois personnes qui ne trouvaient pas euh, le, le lien. Euh, donc, je vais le dicter par oral et comme ça, vous, avez, vous pouvez l'écrire sur une feuille de papier. Euh, attends, où est-ce qu'il est Voilà, c'est bitbit, B-I-T, pas de jeu de mots, point bit.ly, bit. slash, luco, l u k o, n t, comme Nowtech. Donc, bit.ly, slash, luco, n t, c'est le lien que vous devez utiliser. Et surtout, vous avez un code que vous pouvez utiliser, Nowtech, qui va vous donner un mois d'assurance habitation offert. Et c'est valable jusqu'au 31 janvier 2022. Donc, il ne faut pas traîner non plus. Euh... Il est bien dans le texte du replay YouTube seulement, c'est pas possible sur Twitch. Oui, on peut pas changer le texte sur Twitch dans le le replay, c'est pour ça que je l'ai dicté. En tout cas, nous on remercie Luco de soutenir l'émission, de nous aider à vous la proposer gratuitement. Et sur ce, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, nous allons faire un petit cornfac. Il est où le cornfac Il est là Attendez, je réapparais, il est là Euh, Attendez, on me donne une info que je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette Ah oui, alors attention, on on me précise. L'URL que je vous ai dictée, attention, c'est sensible à la case. Donc, bit.ly en minuscule et luco.nt. Luco, c'est L majuscule, U minuscule, K minuscule, O minuscule, et NT, c'est en majuscule. N majuscule, T majuscule. Sinon, ça ne marchera pas. Merci à la modération qui me précise ça. Oui, sensible à la case. Vous savez pas que les majuscules... Enfin, le fait qu'on mette des majuscules et des minuscules, ça s'appelle une case. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle une case ça vient de l'imprimerie, parce qu'on rangeait les lettres dans des cases différentes. Pas top, le, leur URL, en fait, c'est la nôtre. C'est nous qui avons fait... Oui, je suis d'accord. Euh, c'est, on a mis un tracker pour voir si vous veniez de notre part avec bit.ly. Si on a trouvé une faille dans leur site, on contacte qui bah écoute, euh, essaye de euh, sur Luco déjà de contacter, nous contacter pour demander qui tu dois contacter sur une faille. À la casse, oui. Mais on ne dit pas case. Ouais, à la casse. Sensible à la casse. Ok, d'accord. Merci de me reprendre. Ok, sensible à la casse. Euh. Ok. Est-ce que vous avez des questions Non, c'est des cases typos. D'accord, ok. Je croyais que c'était des cases, moi. Bon. Case. Oui, alors, ok, j'ai fait un anglicisme. Case sensitivity, ouais. Oui, ok, j'ai fait un anglicisme. Ok. Allez, frappez-moi, fouettez-moi avec un sapin. <rire> Allons-y. <rire> ah, ça vous y attendiez pas, hein, le fouettage de sapin. Euh, on va parler que de ça pendant le... Pendant le c'est comme vous voulez, un camp de fac, ça vous appartient. Hein. Euh, en plus, je me suis vraiment... Il, il pique ce sapin. Fouettez-moi avec un sapin Nautech 2021, ouais. Le sapin ne mérite pas ça, pauvre sapin. Ne vous inquiétez pas, il est résistant, c'est du plastoc. Oui, bon, ça va, voilà, ok. En typographie, donc j'avais raison sur ma définition, j'avais juste pas raison dans la prononciation. En typographie, la casse, c'est un casier. Casier en bois destiné à contenir l'ensemble des caractères. Donc il y avait bien... Après, voilà. De toute façon, le français a été inventé par des moines alcooliques. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Ils n'arrêtaient pas de faire des fautes d'orthographe et c'est devenu l'orthographe. J'ai tous les linguistes qui vont tomber sur le coin de la gueule en disant « Mais Jérôme, qu'est-ce que tu racontes ?»« Tu t'es fait mordre par un cheval, le sapin hippique. » Oh, mon Dieu. Oh mon dieu, c'est mal barré cette histoire. Jérôme, à quand une visite euh, à quand une vidéo visite de ton yacht Bah voilà. Bienvenue sur mon yacht. Euh, une prochaine vidéo, non, on va arrêter. <rire> c'est fini. Non, bah une prochaine vidéo. Oui, il y en a une aujourd'hui qui sort de vidéo. Il y a une nouvelle vidéo qui sort aujourd'hui. Est-ce que vous avez testé les derniers boîtiers de Nikon Non. Il est 9h30. Allez, casez-vous. <rire> Oleg, tu me rates jamais. Hein. Les moines étaient payés à la lettre. Donc, ils rajoutaient des S. Bah bon, ben voilà. <coughs> non, mais c'est vrai quand même, le français. Sérieux, je ne suis pas linguiste du tout. Et Il y a une très bonne vidéo d'ailleurs sur euh, le français. Comment le français... Une recette pour créer le français qui explique à quel point... Le français est un mélange de toutes les langues, mais comme on n'en a jamais vu quoi. Euh, ben bah oui, normal, on est la pointe de l'Europe. On, l'immigration... Euh, en fait, on est un pays de migration. Désolé, hein, ça va en froisser certains de dire ça, mais les influences en France, ça n'a pas arrêté de se croiser. Je parle de faits historiques, les gars. Pas d'avis et pas d'opinion. Regardez l'immigration en France. De tous les âges. Bref. Euh, sommes-nous des Gaulois Sommes-nous des Francs <rire> Sommes-nous des Visigoths euh, Allez, je continue, parce que sinon, on va partir sur un domaine qu'on ne voulait pas partir. Euh, tout ça pour dire, le français, c'est quand même bourré d'exceptions. Il n'y a que des exceptions dans le français. En français, la grammaire, c'est simple. On te donne une règle dans le bécherel Alors, voici la règle. Ok, j'ai compris la règle. T'en vas pas si vite. Voici la liste des exceptions. Oh mon Dieu. Tout allait bien jusqu'à la case et (rire) l'immigration. Contrairement à l'allemand. Euh, oui, je crois que... La... Surtout elle a été simplifiée, la grammaire allemande. Si je ne me trompe pas, ils ont une grande ref... réforme de la grammaire allemande il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que l'équipe Naotech se fait des cadeaux à... tech à Noël Ouais, on a un repas de Noël et on se fait un secret de Santa. Donc chaque personne de Naotech a un secret de Santa. C'est pas pour rien que c'est la plus belle langue au monde. Mmh. Ouais. Euh, je comprends mieux mes notes d'exception en français maintenant, ouais. Il est 9h30. Oh ça va, je peux avoir quand même un peu de retard, euh, vu, vu que j'ai chanté et ma tartine et un article. C'est bon, j'ai le temps, Samuel. T'as bouclé tes cadeaux de Noël. Bah, comme il y a des membres de ma famille que je vais voir que plus tard, en janvier, février, voire mars, je vais profiter des soldes. donc non. Mais eux aussi, ils vont faire pareil avec moi. Hein. Donc non, je n'ai pas tout bouclé, mes cadeaux de Noël. Parce que je ne donne pas tous les cadeaux à Noël. Ouais, moi j'aime bien les, secret... les Pères Noël secrets. Pardon pour l'anglicisme. Secret Santa, c'est Père Noël secret. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Nous, on l'avait même fait dans notre famille une année. Bon après, euh, on, on l'a un peu arrêté, mais c'était cool. C'est bien le secret de Santa. Père Noël secret pour les gens qui ne sont pas dans la Startup Nation. Bah ben oui, nous on a notre Happiness Officer. Euh, Oleg, c'est toi d'ailleurs. T'es, t'es pas au courant T'es notre happy, euh, Happiness Officer. <rire> Euh... Est-ce que vous avez d'autres questions Parce que sinon, on va boucler. Hein. Secret Santa, c'est comme ça qu'au boulot, je me suis retrouvé avec un string léopard. Bof, bof. Oui, bah après, de euh, toute façon, la personne qui te fait un secret de Santa pourri, bah au moins tu sais à quoi t'en tenir, tu vas la détester, d'ailleurs je l'adresse, je ne sais pas qui est mon secret de Santa chez Naotech, mais attention, attention quand même au cadeau que tu fais au patron, je dis ça, je veux pas mettre la pression, non, on a fixé une limite de prix, mais attention, attention quand même Ça euh, y Happiness, oui, mais j'ai fait exprès de le prononcer à la française. Le Happiness Officer. Quel paramètre dans la fiche technique d'un boîtier permet de savoir s'il va être sensible au rolling shutter euh, C'est euh, alors, c'est pas un paramètre qui est. C'est la vitesse de lecture de l'ensemble du, du capteur. Donc en fait, ça va lier, être lié à la puissance. Du coprocesseur ou du processeur d'image, en fait. Donc, euh, la donnée sensible pour le Rolling Shutter, c'est la puissance de calcul du processeur de l'APN. Très bonne question. Moi, je vais t'offrir un réveil pour Noël, Jérôme. Pff Comment on détermine le Secret de Santa Il y a des sites qui te permettent de faire le tirage au sort. Sinon, c'est juste un tirage au sort, en fait. Mais tu as des sites de Secret de Santa, tu rentres tous tes collègues dedans, Et euh, ça ça va envoyer un mail à chacun de tes collègues, lui disant qui est son secret de santé, enfin à qui il doit offrir un cadeau. La limite de prix, le quart d'un yacht, on a fixé, c'est 25 euros nous la limite qu'on a fixée pour les secrets de santé, ce qui est déjà pas mal. Oui, sinon, tu peux faire ça avec des morceaux de papier. T'écris le, le, le nom de tes collègues sur des morceaux de papier, tout ça dans un chapeau, et chacun tire son, son secret de Santa. Est-ce que vous ferez un retour sur les cadeaux que vous avez eus Si c'est intéressant, oui, mais je pense pas que vous ayez besoin que je vous parle de mon pull que j'ai reçu à Noël, ou ce genre de choses. Moi, alors si... J'ai reçu, et ça je suis hyper content, j'ai reçu une paire de gants en laine tactile parce que les miens, j'avais un gros trou dedans. On a des joies comme ça. Et ça faisait longtemps que j'avais un trou dans mes gants en laine. Je, j'ai besoin de gants en laine tactile hein, pour pouvoir utiliser mon smartphone quand il fait froid. Et euh, les miens étaient troués. Et ben, je suis super content parce que j'ai eu une paire avec le bonnet assorti aussi. Euh, oui, Caribou qui a organisé le secret de Santa, euh, nous on l'a fait aussi par mail et par euh, site, parce qu'on n'est pas tous au même endroit. Ouais, des gants en laine tactile, ça existe, ouais. Ah ouais, oui, les gants en laine tactile, ça fonctionne vraiment, il suffit... En fait, vous avez des petits fils de... Euh, sur le bout des doigts, ils rajoutent des dans la laine, ils rajoutent des petits des petits fils, des microfils euh, en métal, ce qui va permettre de transmettre le. Après, vous me demandez, mais comme le tactile, ce n'est finalement ah, je sais, j'ai su le nom, mais c'est une technologie et si on, on peut la, la la propager à travers un gant en fait. Le bonnet textile aussi ce serait très drôle. Oui, de la conductivité, oui. Euh, bon, sur ce, allez, je vous quitte. Il est 9h35. Tous ceux que j'ai essayés étaient pourris. Ben, moi, les miens, ils marchent bien. Euh, je vais voir si j'ai la marque, parce que c'est une marque française en plus. bougez pas. Alors, euh, la marque c'est euh, Montlimar. Montlimar, euh, 70% laine, 25 polyamide, 5% autre fibre, fabriquée en France, matière recyclée. Donc j'ai un gant en laine. Alors je sais pas si on va voir bien, mais effectivement le Oh, il faudrait qu'il fasse un autofocus là-dessus. Je rêve. Vas-y, essaye de faire un autofocus. On voit pas bien, mais le... si on voit un peu que le, le pouce et ces deux doigts-là, ils ont un embout un peu différent. Non, le nom de la marque, c'est euh, Mon Limar. Alors, m o n t l i m a R T, mon Limard. Et j'ai eu le, le bonnet assorti aussi. Voilà. <rire> Et ça se termine comme ça en Twitch Achat. Ça part en Twitch achat. Mon limar, tout attaché, ouais. C'est ma filleule qui m'a offert ça. Là, elle ne regarde pas l'émission, mais je lui fais coucou quand même. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Euh, l'automatisme Amazon. Euh, je vous souhaite une... Ça vient de Montélimar, mais, mais le E, il n'est pas dans la bonne casse. Olek. Je, euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. On va bien sûr raider quelqu'un. Euh... Vous voyez, on a besoin de repos, en fait. Les mugs durent trop longtemps. Parce qu'on prend nos aises. Ça ne veut pas dire qu'à la rentrée 2022, on ne fera pas des mugs trop longs. Je ne veux pas te faire une fausse joie, Samuel. Alors, qui on va raider Qui on va raider Euh, On va raider, on va raider, on va raider... Euh, attendez, là j'ai pas assez d'infos, je vais aller voir sur Twitch même qui y a en ligne ce matin, qu'on connaît, qu'on aime bien. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas ceux qu'on ne connaît pas, mais on ne les connaît pas encore. On ne les connaît pas encore. Alors qui y a ce matin Flonflon est là. Est-ce qu'on raide Flonflon de retour, tonton. Tonton, il n'a pas vraiment besoin de nous, tonton. Euh, allez, un petit flonflon. Un petit flon. Ah, attends, attendez. Euh, désolé, flonflon. Il euh, y a Pépinpin qui fait un live caritatif. Euh, attendez, je vais aller voir ce qu'elle fait. Pour la mycophysidose, ben je vous envoie chez Pépinpin. Normalement, c'est Marion qui fait un, un raid chez Pépinpin. On adore ce qu'elle fait, hein, Pépinpin, si vous ne connaissez pas. Super illustratrice, euh, qui commence très tôt le matin aussi. Euh, donc, on va faire un raid chez elle ce matin. Flonflon, mon fils, ça sera pour une autre fois. Euh, on lance un raid chez Pépinpin. Et c'est parti, je fais ça pendant le générique de fin. Ciao tout le monde